0: 不纠私聊。Hello， 大家好，我是部长，欢迎收听这礼拜的不纠私聊。我们又在空中相见啦。那感谢各位这个收听这礼拜的 Podcast 啊。那上周休息了一下，也刚好上周有蛮多行程的。上周啊，跑了一趟那个 Mega b i t 然后，呃，最近这一个礼拜就是在剪，呃，这支 vlog。那这个 vlog 应该会是在明天，也就是在1月23号，哦，礼拜六，哦，会会上线。所以你可以看一下现在的手表或者现在的手机，你如果是已经超过这个日子，可以上这个部长的 YouTube 频道，哦，上面除了就是影评。呃，相关的影片跟电影相关的影片之外呢，哦、呃，其实平常有说那种多生活的内容啊，呃，像我自己是本身很喜欢，呃，玩这种怀旧电玩呢、啊。那像这个行程哦的 vlog， 我就是。一定是会剪，那我真的要支持一下这家 Mega b e t 了，大家有兴趣的都可以去看一下那个影片哦，应该已经上线了、哦。那这个呃，最近呢，其实也有蛮多电影作品渐渐就要一起出来了、哦。那这个前阵子也有看到这个哥吉拉跟金刚的预告会在呃礼拜一哦的时间会上线，所以之后应该也会做一支这个预告的一个想法啦。对，那我们礼拜三呢，最近的电影库拉布呢，我们下一周哦，下一周的礼拜三我们将会。呃，跟雀雀一起来聊《女人碎片》。那前几天呢，我、呃、们电影库拉布没有更新，就是因为我们在敲时间的时候呢，雀雀说下礼拜没有问题。那我认为《女人碎片》找雀雀来聊是呃合情合理的哦，应该就是要应该要找他来聊才对。所以我们就想说，好，那我们就这周刚好我们就休息，然后我们就礼拜三来大聊特聊《女人碎片》。那如果现在是在收听的你，呃，还没有。看过《女人碎片》或者不知道《女人碎片》是什么的话呢、哦？大家可以这个在 Netflix 上面可以看到这部电影是由这个 Vanessa Kirby，、呃、是就是我们的黑寡妇呃饰演的、哦、不是黑寡妇，说错是白寡妇，不是黑是白寡妇饰演的、呃、这个作品、哦呃、这个电影这部电影已经替她拿下了威尼斯影展的最佳女主角影后的奖项了，所以呢。呃，这部对他来，对他的生涯来讲是很重要的作品，所以大家你要听起来。那我们的 LINE 群组呢，也是官方群组，也是哦、呃，欢迎大家去加入、哦，在这个资讯栏都会有。那我们的那个讨论群呢，我们现在就有两个。哦，常常会搞错。一个呢，就是我们的官方 LINE 账号，那那个 LINE 账号呢，就是会在新作品出来的时候呢，会将链接贴出来，会做一个群发讯息，让大家都至少可以收到另外一个通知。那如果你有什么问题想要问我呢，也可以透过呃这个 LINE 的账号直接私讯，然、哦、我都不定时都会去看。那如果想要跟一群就是电影爱好者一起讨论跟电影相关的作品，分享预告啊，分享想法啊等等的，做任何讨论。哦，就是可以加我们的 Line 群，那这个 Line 社群呢，同时也会在我们的资讯栏里面哦，连接会摆在那边，所以如果有兴趣的都欢迎点进去、呃、来加入、哦。那加入前当然也要问，我们有问一个审核的问题啊，呃，就是呃我们的电影库拉布是每一周几每周几直播呢？啊、哦，如果你答对这个问题，就马上可以加我们的群组了。那我们今天呢，就是我们前一阵子有呃，其实一直都有在开放这个观众哦或听众，就是呃来询问。部长问题啊，我们的不纠私聊的不纠心箱。那其实我知道大家在这个生活中有时候遇到一些事情啊或问题，想要听听我的看法呢。哎，我们平常一直以来都有开放大家来写信来询问。那这个信箱呢，就是 bujo， 然后小老鼠 k 呃 capsule c a p s u l e i n c 点 c c。哦，再重复一次，就是 B U J O 小老鼠 C A P 啊 S U L E I N C 点 C C 哦，这个如果你不知道这信箱是什么的话呢？哎，我们的、呃、这个 podcast 的说明栏哦，节目的说明栏里面也都会要有。然后呢，在我每一只的 YouTube 影片下面资讯栏也都有这个信箱哦，这个有什么问题都可以丢过来。那我们今天就是要来看一看，在最近这几天有收集到的一些问题，我们来替大家解解惑。哦，来开始这一次，我们第一个礼拜算是第一次的不就信箱。哦，你们只要问问题，我就来回答各位。那我们的问题哦，都是这个匿名制的，我并不会说是谁、哦、问的，我就是只会把这个故事啊、呃、跟这个问题分享给大家。那我们其实这这这几个礼拜这一两个礼拜，其实有收集到不错的一些问题了。对，那我们就来呃来回答一下吧。我是来自土星的外星人，来到地球遇到了人生大问题哦、啊，所以想寻求意见或解答。问题如下：我是名同志，之前都以为自己是双性恋，所以就一直跟认识了十年的的女生在一起。啊，中间分分合合，现在是在一起步入第七年。在大前年呢，我就跟他坦白我是同志的事，他觉得太爱我了，不想跟我分手。也觉得再也找不到一个那么了解他、宠他的男生。我在这里承认，我也很喜欢他，我也爱他，但我们彼此都满足不了各自的生理需求。其实呢，呃，在大学时期跟他在一起的时候，我也约过几次炮，到现在也是，也一直在玩交友软体，希望呢可以遇到喜欢的男生。但一方面，我觉得这样拖着这女孩的青春的行为不对。如果哪一天呢，我真的在交友软体认识到了真命天子，再跟他分手，他的打击不是更大吗？我们彼此呢，都好像有一个共识，觉得能走多远就是多远，就一直避开忌讳讨论这件事情。哦、oh, ，对了，在我跟他坦白的当时呢，我跟他说过，我不会跟你分手，毕竟我浪费了你的青春年华，所以这个决定呢，就让你来做。如果你想浪费我的时间，就任由你。现在呢，我懊恼的是，我每次都要说分手，他就认为我是开玩笑什么了。最后我也忍不下心，但事实我也很爱他。我曾经也跟他提过柏拉图式的关系，但他不要，他想要性行为。我们也讨论过做试管婴儿，他说也不行，毕竟啊，我们现在到了差不多谈婚论嫁的时候。所以，我家人呢也一直问我几时要结婚之类的。那呃，我是同志的事情呢，家人并不懂。我真的很纠结，懊恼了好久啊！这个问题，我问过朋友，他们觉得既然我们如此相爱，就一这样一直下去吧，顺其自然也好。但顺其自然下去呢，我不就浪费了这个女生的时光？女友的闺蜜是希望我们分手，觉得这样子没有未来。但女友呢，就是狠不下心做决定。当然呢，我也是很痛苦的，夹在呃要一个很了解你，然后可以轻松自在做自己但没有性爱的女生，跟充满未知不确定性但可以疯狂有身体接触、疯狂打炮的男生之间去做抉择。那我是金牛座，女友是白羊座，呃、希望我的问题呢可能能可以被选上，那、啊、这里至少满满的谢意。好的，那以上听的这个问题哦，基本上呢呃，简单量简单来讲啊，就是他是。呃，同志，他应该认为自己认定自己是是他是男生，然后他是喜欢男生的。这个他在生理的生理方面的需求是可以接受男生，但是不能接受女生跟女生之间的的这个呃性行为的。呃，可是呢，他跟这个女生在一起了这么久的一段时间，呃，可是有点像是把他当做是一个灵魂哦 ，soul mate， 一个灵魂伙伴。就是跟他很多事情，女生可能都很了解。然后你如果说这一个人，这个灵魂本身，这个男生写信的人呢，也是很爱他的，可是就是没有办法跟他有进一步，就是到这个生理啊，就是性行为的部分。然后呢，所以变成是在他这个在一起的过程中，他可能也有就是去交了软体去找。呃，男同志，然后会发生这个呃就是性行为，然后去满足自己的生理需求。那我自己这样子想啦，我会觉得，嗯，当你跟这个人在一起，不管你自己心里面是喜欢自己是喜欢哦、呃、男生还是喜欢异性女生这样子。我觉得，当你在跟这个人在一起的时候呢，哎，你还就是去约炮啊，然后去跟其他人就满足你的生理需求，本身对于这个女生都是不太好的一个方，就是。这是不太好的一个方式啦，我觉得这么做都会伤到女生的心，因为你自己比较清楚你自己的方向是什么，你就是可以跟男生发生性行为，你跟女生就是没办法。那你有一点像是把这个跟女生在一起的这一份，把这个爱呢，呃，还是保留住，可是你在生理行为这部分生理需求，你就把它就是用交友软体或者是约炮的方式来满足。那其实这个。行为本身，如果你的女朋友知道了，一定是会很难过。我们不要讲说生气，但是说这一定是会伤到他的心的一个行为模式。那我这边有看到说，你觉得你现在已经浪费他的时间了。那至于未来要不要继续浪费，由他来做决定。我这个整个故事听下我会认为。很简单，如果你很明显的就是要跟男生在才能够在一起，跟甚至有进一步的这个亲密肉体的关系呢，就是分手，哦，就是分手。我觉得如果你又呃呃觉得怕分开哦、呃，他他也不答应，他就是不要分开，放不下，放不下心，放不放不了手。那我觉得你这边可以做的事情就是，既然你的想法已经这么的明确了。我觉得不用去想说是不是浪费了他的青春年华，你得负责。因为我觉得，如果你认为已经浪费他的青春年华，那你就不要约炮。这是我的想法，你不要觉得说好像因呃，因为他不想要跟你有进一步的呃肉体关系，所以你就保留出保留住这个情，保留住这个感情。但是你用约炮来满足你的生理需求，我觉得这样子有点说不过去啦。我自己会这样认为。对，虽然说好像听起来是很辛苦，就是啊，我有我有这个需求，得要满足，可是我又也会很很很爱他这个人。我觉得，我觉得人生没有办法，什么事情都都圆满。呃，既然你这个状况，就是我觉得你就是选一边，你要么就是跟，如果假设这个女生是真的是。全天下，你觉得就只有他能够理解你，能够认识你，那你就是好好的跟他在一起，你就要放弃。可以，你说这边你刚刚有前面说可以疯狂的身体接触，可以疯狂打炮的男生，就是你要放弃掉这件事情。那如果你觉得你的感情生活里面一定要有这样子的身体接触，那我觉得你的方向就很明显了，就是就是就是去找男生，去找男生的男朋友。那这个女生，你就是得要放弃。哦，没有没有两个都可以的这个选择啦，对，因为其实目前我看，呃，其实好像你在男生的关系里面比较是因为可以满足身体生理的需求，所以才去找男生在一起。可是，呃，如果是谈感情、了解，就是说就是交往的话呢，你可能目前还没有找到一个适合的男生去做这件事情，那所以才在这两个之间去做，呃，就是在犹犹疑啊，在想说到底该怎么办。所以啊，虽然说刚刚这故事比较长，但其实处理方式就真的是很简单，分手，<笑>劝分哦，这个这个这个故事到最后下来就是劝分，不劝和哦，因为我觉得怎么样都伤害到对方了，而且尤其是如果假设都已经论及婚嫁了哦，我觉得在更往前一步呢，呃，就是你的责任是不一样的，你的责任之是除了。对于这个女生之外，还有对对方的家人，也都变成你的家人了。这个责任感是会提升、会变化的。那如果你的想法里面是还是需要可以哦，就是要能够疯狂打炮、疯狂身体接触的话，我觉得这个事情如果时间拉长、越来越久，你伤害的人只会越来越多哦。所以一样啦，哦，一样，最后还是提醒你一下哦，不管如何。哦，没有什么，你已经浪费他的青春年华。你如果继续这关系继续这样子拱拱敌下去，你就只是在浪费更多他的青春年华了，并不会觉得说哦，我已经先说好了，所以所以继续要浪费那个是那个是你自己决定的，不跟跟我没有关系。我觉得这个决定权就在你身上，可以直接跟他说我不要在一起了，我想要的是怎样怎样怎样。然后虽然说会很难过。虽然说你可能会伤透他的心，可是我觉得你现在可能去约炮、去疯狂交流软体这件事情本身，也其实也是在伤害他的心，所以就只是看你要用哪种方式去伤害就对了。如果你真的不想要伤害他，那就是好好跟他在一起。对我觉得基本上这个问题的话呢，应该就是这个样子。好，接下来啊，下一题哦、啊，我们来看一看哦。好，来先来叙述一下他这个问题哦。自己呢很喜欢看电影，虽然偏向商业片的类型，但基本上呢，哎、欸，都看。那退伍后呢，怀着想成为影评人的梦想，来到了台北，然后呢，在电影院工作。但在一年多、快两年下来啊，发现梦想离现实越来越远。即便自己哦，一直都有看完电影写影评的习惯哦，仍然觉得哦，自己在原地踏步。事到如今呢，觉得自己该从梦中醒过来了，所以呢，要返家还乡了。不知道自己是否能够呃，以这个兴趣继续发展下去？我真的不知道哎。想请问部长，当初是怎么样走上影评这条路呢？好的，我听了这个问题啊，第一个我觉得有一部分可能好像有点误会了，就是你退伍退伍之后，你想要以影评人哦，这个这个工作呢，来到了台北。然后你去找的工作是电影院，我觉得好像这个部分有点有点不太方向不太对了。虽然说都是电影哦，但是我会觉得在电影院工作，并不是在朝呃电影评论这条路去迈进哦。我觉得电影院的工作就是攻读，就是卖电影票，然后卖那个热狗、鸡拉棒、爆米花。然后去去啊检就是验票，然后进去清扫电影院这样子。那如果你真的是要朝影评员的路线走，第一个当然就是累积你的作品量，那第二个就是可能是要往这个媒体的方向去哦，譬如说是报章杂志这个电影线的记者啊，或者是这个呃这个电影片商哦，电影片商可能会比较是合理的道路了。我觉得电影院。呃，下一其实电影院工作你做到最后也只是在管理更多的就是电影的供读生，他并不会朝呃这个电影艺术工作的路去迈进。对，然后再来是影评人这件事情，我觉得当然啦、啊，我我自己其实到现在也不是所谓的影评人，我也只是在网络上做电影讨论相关的影片，还算是小小小小小小小小,小的有成绩啦。哦，所以我会觉得，如果你真的要做，其实。没有说一定得要来台北，你才能够做影评这条路。其实我一开始也只是只是把看完电影的想法记录下来，然后抛在一个地方，就是只只是这样。然后做这件事情也不用觉得说是为了要为了要让更多人看到我的文章。或者是为了要红才去做这件事情，一开始我觉得不能有这样子的思维啦。像我现在，当然我在做这件事情，我都当然希望能够最大化我的影片的效果。但是我觉得在初期阶段，可能就是养成这个习惯哦。如果这个真的是你喜欢做的事情，其实根本就有没有应应用这个当做是你的职业，我觉得都没有差。重点是你自己爱看电影，你就是看电影。然后你喜欢看完电影之后呢，把你的想法记录下来，那就是记录下来。不管你是用脸书的网字，或者是用 YouTube 影片录音下来，或者是写文章，我觉得各种方式其实都可以。对，所以我觉得你也不用，我觉得目前看这个问题下，我觉得你不用那么的，就是说好像呃一定要来台北才能够写影评。然后如果我不想写影评了，我就是离开台北回到家乡，我就不写了哦，也不用这样子。有电影喜欢的电影看，然后就看起来看起来，然后喜欢就把它记录下来哦。就我觉得有时候这样子稳定的做下来了，哎，就默默会发现你的目的并不是是要获得一个什么，你的目的就只是发现说，哎，你很喜欢这个过程。然后至于能不能够变现，我觉得这以后未来再说。但是至少你可以知道你自己很享受这个过程，然后然后去养成这样子的一个习惯。然后多多跟大家一起分享，你可能就已经默默的踏上了这条路，你可能自己都不知道。对，所以我觉得，呃，当然了，如果后续有什么样继续进一步跟电影影评或者电影产业这个相关的一些问题，都欢迎继续提问啦。对，但是我会觉得，就是像回呼应到前面一开始讲的，如果你是要做电影。呃，影评这一块路，或者想要了解更多电影怎么的拍，我觉得电影院的工作不是首选。那接下来呢，下一题，我们来听一下这个问题。好了，部长您好，想问部长有没有过情绪性进食的经验呢？哦，也许是快要接近考试的日期哦，压力越来越大，常常不自觉的就想找食物吃哦。虽然知道靠吃东西来排解是不适当的行为，而且进食后随之而来的罪恶感真的是自己也很讨厌哦。哦，每天晚上睡觉前都告诉自己，明天开始要振作哦，不要再陷入这样子的恶性循环当中了。但常常到了隔天，却还是重蹈覆辙啊。真的对自己的自律性感到很失望，却又不知道该怎么办哦。很谢谢部长愿意当个听众，并且分享你的想法哦。我自己是比较没有这方面的问题啦。对我之前，呃，其实现在现在的体重也是照理说啦。其实说真的，我我我是应该要再瘦一点啦。对，但是我觉得我现在的生活，我会想要抓到一个平衡，就是我还是要开开心心的做过日子，我要开心的过日子，我要开心的吃，然后开心的运动，然后剩下其他的就是。随就是随呃，就怎么样呃，缘随缘，我们顺其自然这样。所以我的体重现在、啊、最近目前就是差不多月末，就是在八十四、八十五左右去徘徊啦。哦，一直都在这附近左右徘徊。但是当然，如果说问我的最最舒服或者最刚好的体重，我觉得应该会月末会落在七六七七左右，会是我这个身高最适合的体重。但是但是我现在目前会觉得，如果我为了要再样很就是要瘦下去，我可能有段时间会吃得很难过，会吃得很不开心。然后我觉得这部分也都影响到身体，所以我也觉得还是顺其自然就好啦。哦，其他都随遇而安。所以我在这方面我比较没有常遇到，就是说情绪性进食，我不会因为心情不好就暴吃。我我我比较没有这样子的习惯，或者是我平常下午我也不一定会常常去吃那种零食或者是糕点。哦，我们常常家里有很多喜饼或者是。呃，东西糕像饼干类的，我们我们家哦，其实我跟布少，我们其实吃的很慢，因为我下午都没有什么那个习惯去吃那种蛋糕下午茶，我可能都是晚餐就吃晚餐，然后宵夜就吃宵夜，然后其他时间那种所谓的甜点类的或者是糕点类的，我可能就会比较嗯比较不会想要有那个欲望想要去吃啦哦，除非有时候那种晚上嘴馋，有时候会吃一下零食这样子，但是我不会。我就是没都不至于到疯狂或者失控的状态啊，但是我觉得，呃，这种生活习惯，如果你有真的想要改啊，我觉得就是一开始当然就是要逼自己，真的是一这真的没有别的办法，就只能逼自己，就是在每一天可能是什么时间点，你就是一定得要去做某一件事情。假设像我现在需要重训，我可能就是逼自己每个礼拜几的这个时间一个小时，就是一定要做这件事情，不管我多忙。就是要播这一个小时出来做这件事，对，我觉得这是一个很好的方式，让你每一天都能够这个完成这件事情。然后可能你每一天，呃，假设你礼拜六设定说，哦，礼拜六中午你可以稍微这个放松吃一下，想要吃一个甜点，那你可能一到五之间就可以辛苦一点，拼一点，然后达到这个目标，礼拜六就可以好好享用这一个你争取来的一个一个呃一个奖赏吧。对，所以我觉得这是一个试试看啦。我也因为我也没办法在你旁边一直叮咛你说来哦来哦。来哦不要再吃了，赶快努力！我们要必须重新振作。可能到每一年在列这些新年新希望的时候，你才会想起来要做这件事情哦。但是如果真的必须要呃重新站、重新要振作起来呢？哎、欸，当然是自己的这个意志力要够强啦。那我之前在重训有一段时间，我真的重训很凶哦，是在差不多呃哦一段时间之前呢，可能是2013、14年左右，我有一段时间真的是，那是目前我这辈子就是最。最拼的就是减重了一段时间哦、喔，那段时间大概一两个月，好像就减了快十公斤、喔。哦，那次那段时间真的不管是吃哦、喔，真的都非常的谨慎。然后我觉得那个时候就是因为我有一个助教，我们学校的助教给我一句话，因为当时我们在玩一个游戏，就是看谁那个呃看谁减重减的最多。就可以拿到一笔钱，就是我们大家投注进去的钱，这样就算是大家的鼓励啦。那那当时当时的我们的助教就说他，他压压我就是会赢这样，然后我会觉得这是一个很大的动力，所以我就一直每次在在呃在做重训或者是在吃东西的时候呢，我都会想着助教是有把他的期望放在我身上，所以好，那这个就当做是你的动力了。我希望我能够达成这跟助教一样的这个这个功用，好不好？这位发这个问题的这个人呢、啊，我不知道你有没有在听这个 podcast 节目，但是如果你听得到呢，加油，好不好？请每个礼拜运动起来，拿起零食的时候，或者是你拿起你想要吃的东西的时候，想起我这句话，把它放下，立刻把你手上的零食跟食物放下来。我们要为了自己的这个身体着想啊，哦，我们要让过得健康的生活，我们一起努力。好不好？我也努力了，最近也努力了来，哦、我跟不少位一起努力的运动，一起做健身环，好不好？一起努力。好，接下来啊，下一位的问题啊，说呃，我应该也算是你的老部员咯，虽然很低调。哎、欸，我们有很多，我们有很多很多部员，真的都超低调，可能都不会出现，连留言也不会留言，然后什么都不会出现，可是就是知道我是谁，有在看我的影片，好不好？我们不要，我们大家大家浮出来吧。我们大家浮出来吧，这个部长很需要各位的留言跟热度，好吧？我们大家真的都超级安静的，好吧？如果你有在听，或者是你刚是透过 Podcast 认识部长这个频道，或者认识我，请浮出水面吧。不管是在 YouTube 频道，或者是在这个 Line 群讨论群里面，请浮出水面吧。这个就是我的一个愿望。好，我们回到问题。之前呢，还有加入我的这个呃，加入你的初始的 LINE 群呢、哦。先恭喜呃，你跟布嫂结婚，然后成功的举办了篮球赛啊、呃。关于问题啊，他32岁呃，那他目前算是遇到生活中最大的低潮啊。他在去年7月离职啊，本来预计的是到1 1月要开始找工作，结果拖到现在还在待业啊，而且完全没有动力，也一直在逃避找工作。对于未来呢，非常的迷惘。呃，之前是软体工程师，而这两年呢，对健身颇有研究。曾经有想过要直接换领域，但是其实没有勇气。本来呢的领域呢，虽然工作了六年，但也是皮皮毛毛。我不知道为什么呢，我自己会陷入这个泥淖里面、泥沼里面哦，一直跨不出找工作的那一步。或许是害怕改变，希望部长能够分享你的一些经验跟想法。看着你一步一步的朝自己的理想前进，真的觉得你很厉害，感谢。好，先谢谢啊。那呃，找工作这件事情啊，我觉得在在家里能够舒服的待在家做事情，我觉得对，没错，我觉得是很爽的一件事情。没有人管你，也不用天气冷有没有寒寒流来，你也不用这样子这样冒着风雨寒冷这样出门哦，是很舒服一件事哦。但是其实我觉得人。呃，像我，即使是我现在是在家里都自己做自己的事情，然后就是接 case， 然后也不是在上班，但是我其实闲个几天我就会怕了，我真的闲几天会怕。而且其实三十二岁，可能时间是更宝贵的。如果你闲下来的时间，你不管是有没有在找工作，但是我也是希望能够持续做对自己是有帮助的事情，而不是，当然，我觉得你如果一段时间工作真的蛮累的，你想要休息个一下，我觉得可以没有问题，但是。你不能一路没有目标的休息，即使是休息也是有目标的。你可能休息的目标是我想要休息这一个月，让这个心情步调稍微重新 reset 一下哦，重新归零。那沉淀我觉得可以哦，就很像是跟男女。就是男女关系一样，你分手之后，我都会希望大家能够有一个时间去沉淀一下。那你现在这个沉淀的时间也是一样，你休息的目的就是要让自己的心情沉淀下来，能够重新归零。那你当这个目标过了以后呢？哎、欸，你就是要该该努力的开始去找下一份工作了。但是如果你一直继续这样子无限循环下去的话，你你可能很长一段时间你就越来越懒，你可能就连出门都不想做，你就是完全就摆烂烂在那边了。对，所以这个黄金时间点很重要，要赶快哦。其找工作也并不是说好像马上第二天就要上班，你还是需要，譬如说跑面试啊，然后要准备问，准备怎么回答啊，要准备看一下说这个公司缺缺的这个公司的职位是什么啊，或者是对于健身有兴趣，那你可以去可能可能去健身啊，让自己身体能够状态好一些啊，或者去应征应征这个健身教练啊。哦，学习去去学怎么样当教练啊，很多教程得要去上课等等的各种目标，其实都也可以稍微设定一下啦。那我会觉得，当然你如果真的是想要待在家当然也是可以，只是说你待在家里可能过一段时间很容易就会出不来了。哦，那那那是对自己最糟糕的一个状况了。不管是之后。呃，是这个四个岁数，应该也是差不多要要诶、欸，朝下一步嘛，对不对？如果假设没有这个计划，没关系啊。但如果你是有计划想要朝下一步的，那其实这段时间如果让自己坐在家里这样子很，很很软烂软烂，或者是就是比较提不起劲，其实都很难让对方觉得有魅力的哦。哦，所以我觉得找工作其实就是找找看哦。我觉得要提起来，要要让提起劲，要想办法让自己出门走一走。哦，就是出门去，就是感受一下你的生活，要拉回去跟生活之间的连接。哦，如果那个失去的那个连接，很容易就会堕落了。对，所以我觉得换领域也没关系，不换领域也没关系。其实软体工程师这个工作，呃，我是不知道职缺的状况怎么样，但是我觉得你要让自己的时间过得稍微就是有意义啦。当然，如果你要休息也可以，就像我刚刚前面讲。但是我觉得差不多该回重新回到轨道的时候呢，你就也要差不多起来了哦、喔，差不多要提起劲了。所以就希望的话能够帮助到你，让你能够提起劲来。然后去赶快找到一个新的新的工作，然后重新上步上人生的这个生活的轨道啊，哦，这样才会变得踏实哦。这样你当你工作了，然后在你放重新放假的时候，你才会觉得那个放假的时间是很有成就感的，那个生活的那个感觉才会满足起来哦。要不然就会真的一直很空空空虚啊，很虚幻，虚虚度光阴啊，对。好，最后一个问题哦、喔，想和部长聊聊、喔。最近刚跟朋友一起和合,合伙开工作室哦、喔，准备开工之后呢，发现朋友的感情生活不太检点，而且是个渣男哦、喔。虽然呢还不到影响公司营运的程度，但是呢常常会有第三者或者私下呃积极狂约合作厂商的这个窗口啊。呃，或者是说我们品牌会有一些买家或粉丝哦，他还会刻意搜寻这个 IG 找证没私聊这种程度，他会提前合作关系或者不影响工作状况继续下去呢？哦，他呃 ，OK， 好，那基本上问题其实好像是很多呃，这个乐乐团或者是任何团体其实容易会发生这种事情。那其实如果假设是一个公司经营来讲，当然就是呃，假设我今天是一个台，我是台积电。我我可能有很多很多员工，然后他们私底下的生活，其实说真的都不一定完全关公司的事情。但是我觉得，如果是管理阶层，哦，像你说，你跟你朋友是合伙去开这个工作室，那其实每一个人啊，不要讲是你朋友，我觉得每一个人都在自己的私生活都是需要去更注意的哦。那个这个是这个是会影响到整个公司的。然后这样这样，本身他在做这些行为的时候，必须要去思考到这些事情都是会影响的。哦，这是我算是我觉得是一种责任感吧。哦，说你必须要对这件事情要有，就是因为这这也是别人的公司啊，不是只有你一个人的而已啊。如果你自己自己这样子一直私生活不检点，然后影响到公司这个那个影响是会非常的大的，那个赔下去的资产成本是很高的。那这种时候就没有办法完全说啊，公司是公司，私人是私人。我们在开公司的时候呢，都要去看看你周边的这个伙伴。我之前我爸也常跟我讲，就是在找合伙人要开公司的时候呢，不是说哦朋友就没问题。你看很多很多，甚至夫妻的，你看很多什么，你看 Ice Monster 跟司木西。是不是也是原本是家人嘛，对不对？夫妻之类的，然后离婚，然后,之后开始分两间。还有什么那个那个包心粉圆有没有？好像也是这样，太多太多例子了。很多时候都是一起开公司，就不管你是亲亲戚或者你是朋友或者怎样，到最后有时候会因为一些状况意见不合，可能就会分开。对，所以其实，在凑在一起这件事情，可能是很容易的。但是当你要呃，就是做一些事情，要开始有很多未来有很多很多其他的挑战要开始进来的时候，哦，这个人是不是适合当所谓的合伙人这件事情，可能就要再观察一下。那如果一个人这个就像你讲，你这个遇到了这个合伙人，他可能不太检点，生私生活不检点，然后又积极的去私下狂约合作厂商的窗口。其实如果我是窗口，我发现我跟你。跟你通信，然后就通完信之后，他开始约我去，呃，假设去吃饭或者是看电影，我都会觉得很奇怪，而且就是不是公事上面的的讨论，而真的只是私约。那其实基本上，他就只是透过这个公司一起合伙开公司的这个工作室，去当做是认识他自己想要认识的女生，或者是想要认识一个妹的一个管道而已。那等于是这个品牌就被利用了。那这个品牌如果被利用了，那那身为同样也是品牌拥有者的你，是不是就是会有一些权益必须要去照顾到？所以我觉得，就可能还是要找他约约谈看看啦，如果真的很明显、很很这个状况很很严重，那我觉得啊可能要跟他讲清楚。跟他讲说，你不能这个样子，你都己知道。然后，如果他继续再犯，那就是很好，就是就是都已经该说的都已经说了，那就是请他走哦，拜拜。这样，因为毕竟他继续这样子下去，也只是一直在伤害你，同样也是你所拥有的品牌啊。今天的这个问题啊，都这个是第一次我们收集大家的问题啊，总共收集了几题。那呃，希望大家去透过这些问题呢，来思考自己的生活领域，看看是不是也有获得一些启发或者解答啦。哦，那当然就是我今天的回答，这只是出自于我个人自己的生活经历跟意见。那如果你有真的需要专业的领域的帮助呢，真的是真的要找专业的来帮你。哦，我能帮的其实也不一定。就是说，那我能帮的真的也有限了。我今天只是透过这个机会呢，跟听听大家的麻烦，听听大家的心情，然后来好好的抒发，来跟大家来聊聊天。好，那就如果你有同样有问题啊，那想要获得我的回答，都欢迎可以寄 email 过来。那 email 信箱就是 bujo 小老鼠 cap suleinc 点 cc。bujo 小老鼠 capsuleinc 点 -E、cc， 或者你直接去点这个资讯栏，呃，或者是这个、呃、这个 podcast 的叙述，其实里面都有，所以大家都可以欢迎这个寄信过来来询问，来询问我你的一些生活上的一些、呃、这个难关，或者是想要抒发的心情。好，以上呢，这次的这个 Podcast 节目《不纠私聊》的最新的一集哦，希望你们听的还喜欢。那记得哦，这个官方的 Line 账号跟讨论的 Line 群呢，都欢迎大家可以加入哦。那我们就下一次的这个 Podcast 或者是影片再见哦。我是部长，不久 out。